0: Saludos gama amigos, estoy muy contento de regresar a los podcasts de su queridísimo canal Furia Gama. Hace mucho que tenía ganas de seguir con esta sección dentro del canal y no se me había presentado el tiempo, pero ya estamos aquí y pues a darle con todo. A todos los que nos escuchan en Spotify, Google Podcasts, Anchor y demás plataformas, les recuerdo que Furia Gama es un canal de YouTube sobre coleccionables del Increíble Hulk y demás temas que tienen que ver con el gigante esmeralda. También tenemos Facebook e Instagram. Donde subimos diferentes cosas de nuestro querido amigo Gama Así que dense una vuelta si aún no nos han visitado En este nuevo capítulo Hablaré sobre el siguiente tema sobre el coleccionismo Que me parece muy importante considerar Y me refiero a la reventa de coleccionables Esto es un poco escabroso y difícil de hablar Para todo aquel coleccionista ya consagrado como tal Y para aquellos que son súper veteranos en el coleccionismo Es por demás un mal absoluto Que se debe erradicar con leña verde pero en este capítulo intentaré develar cuál es el verdadero problema de la reventa y ver qué hay de diferencia entre ser revendedor y hacer reventa. Para comenzar, la reventa de coleccionables es una medida que se toma tras la gran demanda que existe actualmente de todas esas cosas con valor coleccionista. Esto no solo es una práctica del coleccionismo, en general es una práctica comercial que busca una ganancia o una utilidad adicional por lo que anteriormente ya se ha pagado. La práctica de la reventa se genera junto con la especulación y en este caso que nos compete, o sea, los coleccionables, es invariablemente apegada a la especulación de dichas cosas, ya que todas las cosas que tienen una demanda arriba de lo convencional siempre generan un grado de especulación, ya que es una medida comercial a la cual se recurre cuando se sabe que dicho artículo es demandado por mucha gente y que, además, será comprado sin miramientos por tener la necesidad de poseerlo. Hay que entender que la reventa de artículos es una práctica que ha mantenido a flote muchas economías a lo largo de la historia y del mundo. Difícilmente hay una medida igual o mejor para aquellos que quieren ganar dinero fácil y rápido. Que no sea robar, claro está. <ríe> en los coleccionables, es una práctica por más generalizada dentro y fuera de todos estos círculos de coleccionistas que, como grupos sociales que somos, nos adentramos y convivimos. o sea que la reventa se genera dentro de nuestros propios círculos de coleccionistas. No es un mal que viene de fuera para acabar con nuestra comodidad, quemar nuestras cosechas, llevarse a nuestras mujeres o agregar nuestra leche. No, nada de eso. La reventa es una práctica comercial y es generada al interior de cada mercado donde se está llevando el flujo de estos queridos bienes que llamamos coleccionables. Entendido esto, nuestro siguiente punto es claro. ¿El coleccionista es un revendedor? La pregunta es clara y por demás paradójica, ya que muchos piensan que el revendedor no podría ser coleccionista y que un coleccionista no podría ser revendedor, siendo totalmente equivocado este pensamiento. Como mencionábamos antes, la reventa es una práctica dentro del comercio, por lo que, como tal, es algo que puede ser llevado a cabo por cualquier persona con la solvencia y el conocimiento para poder especular con cualquier bien. Así que los coleccionistas pueden y hacen uso de esto para poder sortear las inclemencias del coleccionismo. Es el coleccionista la persona más indicada para llevar a cabo esta práctica. Sin embargo, al ser algo tan popular y tan actualmente demandado, eso atrae a otras personas, no tan ilustradas en el tema, a buscar la misma ganancia de lo que ven que otros están comercializando. No es de gratis de que hoy por hoy, a fechas de este podcast, estamos viendo un crecimiento en coleccionables y coleccionistas, son tiempos donde todos y todas, al menos están familiarizados con algún objeto totalmente coleccionable. Así que tenemos un mismo panorama donde coleccionistas y no coleccionistas luchan por poder hacerse de algún coleccionable, ya que ambos saben que subirá su precio por el valor que le dan los que demandan dicho artículo. Y mientras unos buscan no quedarse sin su pieza y no pagar un precio alto por ella, otros buscan hacerse de una o algunas piezas, para poder aumentar su precio y sacar alguna ganancia de ello y estos, entre más barato puedan comprar, mejor para poder vender estos son dos polos totalmente opuestos pero hay que aclarar que de entre estos dos hay un sinfín de espectros que no son totalmente coleccionistas y ni totalmente no coleccionistas por favor noten que no los llamo revendedores ya que eso generaliza a todos los que revenden cosas como tal y hay revendedores que son coleccionistas, y no por eso pierden o ganan más importancia. Si eres principiante en coleccionar, ten en cuenta que te encontrarás con la reventa sí o sí, y en ocasiones será difícil distinguir una de otra, pero con el tiempo y como vayas aprendiendo, podrás identificar claramente la reventa inmoral y la reventa práctica. Si eres coleccionista intermedio o avanzado, Solo ten en cuenta estos puntos para que puedas formarte como un coleccionista formal y bien balanceado, ya que si ignoras que estas cosas pasan y que somos parte de estas mismas cosas, podríamos caer en un coleccionismo tóxico y malintencionado. La reventa inmoral como la llamo, es generada cuando existe el exceso, no la etiqueto como mala porque no es que fuera mala por sí misma, sino que genera más un problema moral que, para algunos, se convierte en un vicio que arrastra hasta acciones negativas que perjudican a otros. Pero al designar qué es malo y qué es bueno, termina siendo algo subjetivo completamente, ya que no hay revendedor malo que se meta en esto solo por hacer mal, sino que lo hacen pensando en ganar dinero, y esa idea, la de ganar dinero, en principio no es mala. La reventa genera tres problemas, la escasez de piezas, la exageración de precios y el acaparamiento. Estos tres puntos serán el sufrir del coleccionista por todo el tiempo que dure su afición. La escasez de piezas se ve engendrada por la desesperación de no encontrar piezas o de pensar que se pagarán muy caro por dicho artículo. Por lo que el coleccionista, cuando tiene la oportunidad, comprará la cantidad de piezas que cree necesitar. Y esto a su vez genera el llamado acaparamiento convenciéndose el mismo coleccionista de que comprar más de dos piezas es lo que hace un verdadero coleccionista entre comillas. Esta cosa la tendría que hablar tal vez más a detalle en otro podcast, ya que en principio el coleccionar es un acaparamiento de cosas, o sea, es el acumular, por lo que siempre habrá una excusa para justificar la acción, lo que no quita el hecho de que se haya acaparado, así sea por la mejor de las razones, el acaparar es acumular mucho de algo y el sobreprecio es el miedo latente de todos, sin embargo, es también el gusto de muchos, ya que cuando se colecciona, se entra en un juego donde todos no pretenden perder y en ocasiones juegan sucio para poder ganar. El precio de un coleccionable termina siendo algo importante al coleccionar, pero saber distinguir la diferencia de su precio y su valor es un tema que ya hablamos en el canal. El acto de revender siempre tendrá intrínseca la idea de ganar más por menos. Y si ese hecho se transforma en tu único aliciente por revender, es cuando se convierte en un vicio del coleccionismo, ya que para todo esto, la reventa no terminará y seguirá existiendo siempre y cuando sigamos siendo motivados por la emoción y no por la razón. Una cosa que muchos pasan por alto, es que el revender ha dejado cosas positivas al coleccionismo, ha permitido continuar con la vida de muchas marcas y líneas de juguetes ha logrado hacer que cosas pasadas estén al alcance de muchos, perpetúa el consumo y genera que el valor de los artículos no se pierda tan rápido y así hacer que una colección pueda tener un fin económico y patrimonial. Los coleccionistas hacen uso de la reventa para poder tener como moneda de cambio ciertos artículos, por lo que hace que sus mismas colecciones tengan más apertura para poder hacerse de piezas con el uso particular de cambiar por otra que sea de su interés, no para revender de nuevo, sino de poder perpetuar en su colección otro artículo, por lo que no es raro encontrar coleccionistas que tarde o temprano hacen algún tipo de transacción de reventa para poder conseguir otro artículo, o inclusive hacer su propia tienda si se tiene la oportunidad, el traficar con coleccionables se vuelve común y la mejor forma de hacerse de más piezas para la colección. Es importante para todos los coleccionistas entender por qué se genera la reventa. Después, saber qué problemas puede traer y entender también lo favorable que se extrae de ella, ya que todo esto es la cara de una misma moneda. El ser revendedor no es sinónimo de mala persona o de aprovechado. La palabra se usa inadecuadamente por aquellos que se han visto afectados por la reventa de alguna forma. Hay que entender que así como unos se ven perjudicados, otros se ven beneficiados. El entender esto nos permite saber que no todo podría ser favorable para todos, ya que el simple hecho de poder coleccionar es un lujo que no todas las personas se pueden dar. Y esto no nos hace a los coleccionistas malos ni desalmados por ser consumidores, solo nos hacen parte de un mundo basado en el consumo. Y juzgar eso como malo o bueno termina siendo parcial y sesgado, así que la recomendación siempre será ser consciente de lo que uno hace y no caer ni en el exceso o en el defecto. Espero seguir adelante con los demás capítulos de su podcast de Furia Gama. Poco a poco les traeré más temas de coleccionismo y, por supuesto, de nuestro amigo Hulk. Así que, por mientras, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Y ya saben, Hulkéate.